0: Bienvenidos al mensaje de esta semana. Esta semana continuamos con la serie titulada, Su presencia irá contigo. Y con el tema, la presencia de Dios irá en tu vida financiera. Te invitamos a que compartas en tus redes y tomes notas. Es nuestra oración que Dios te siga enseñando y hablando a tu corazón. Y ahora, nuestro pastor, René Molina. Hemos venido desarrollando esta esta serie titulada Su presencia irá contigo y hemos ocupado como como base y va a aparecer en la pantalla el, el libro del Éxodo capítulo 33 verso 14 que dice y el Señor le dijo mi presencia irá contigo y te hará descansar pero Moisés le respondió si tú no vas a venir conmigo no nos saques de aquí, levante su mano derecha y diga conmigo La presencia de Dios Siempre irá Conmigo Tomen su asiento por favor Hablamos en el primer tema La importancia de que La presencia de Dios camine Con nosotros como individuos No sé del que está al lado No sé del otro que está al lado Aunque mi deseo es que Dios camine con él Pero pero el enfoque del primer tema es Que camine conmigo que donde quiera que yo vaya, su presencia vaya conmigo. La semana pasada hablamos también de que es necesario que anhelemos que la presencia de Dios vaya con nuestra familia, que camine con nuestras generaciones. Pero hoy quiero entrar en el tema también de este día, de que también necesitamos que la presencia de Dios camine con nosotros en nuestra vida financiera Cuando hablamos de caminar con la presencia de Dios Decíamos de que Caminar con la presencia de Dios Es caminar con la realidad Que las Escrituras nos presentan Y el Espíritu Santo nos confirma Acerca de nuestro Padre Eterno Decíamos que el mejor ejemplo De caminar con Dios y de lo que produce es es Jesús Jesús caminó con la presencia de Dios Y no solamente como persona sino como familia Como como ministro porque Él fue su ministerio Su obra fue respaldada con éxito por nuestro Dios Hay algo que yo le voy a decir y lo digo con mucho respeto Yo lo único que hago es, es estudiar, es leer Y es traerles a ustedes lo que que dice la realidad de la vida Y este estudio habla acerca de los países más ricos del mundo No estoy diciendo el más poderoso, el más poderoso es Estados Unidos Por su poder militar Pero no es el más rico Estados Unidos es el sexto país más rico del mundo Los países más ricos del mundo Son los países nórdicos, ahí está Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Ahora, ¿por qué son países ricos? La historia no los presenta como países ricos siempre. Pero sí la historia habla del momento en que estos países adoptaron el pensamiento reformador, Desecharon la mentalidad católico romana Y abrazaron los principios reformadores de Lutero Y posteriormente de Calvino Entonces ellos comenzaron a construir su desarrollo De vida de nación Sobre los principios reformadores De las Sagradas Escrituras Ellos aplicaron en todo el sentido de la palabra Los principios bíblicos de tal manera que el tiempo pasó y los años han pasado, y estos países que abrazaron la mentalidad cristocéntrica, bíblica, hoy por hoy son los países más ricos del mundo. Ahora, ¿cuáles son los países más pobres del mundo? Y yo no voy a juzgar a nadie, pero sí voy a decir la verdad. Son los países que no adoptaron la mentalidad del Dios de la Biblia, pero sí adoptaron o idolatría o paganismo, o adoptaron mentalidades cristianas, pero enseñadas de una forma equivocada, que más bien lo que decían era que entre más pobres éramos, más cerca estábamos de Dios. Confundieron el concepto del término pobreza. Ahora, ¿por qué yo creo que es necesario que Dios camine con nosotros? Le voy a decir por qué. Porque hay base bíblica donde Dios nos enseña que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas Así como prospera nuestra alma, no sé cuándo dicen amén conmigo, ese es el principio bíblico O sea yo sé que hay un ataque fuerte a la teología de la prosperidad o a la doctrina de la prosperidad pero... pero Yo no encuentro Y leo, 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 y leo Y voy a leer la Biblia toda mi vida Y yo no encuentro un Dios miserable Si encuentro gentes que creyeron enseñar Que el Dios de la Biblia era un Dios miserable Pero cuando yo voy al Espíritu de la Escritura y le hablo de los 66 libros de la Biblia Yo lo que encuentro es un Dios Que siempre ha querido Bendecir la vida financiera de sus hijos Ahora, pero cómo yo puedo Dejar que Dios camine en mi vida financiera Quiero decirle lo primero Número uno Lo que tenemos que hacer es Primero es reconocer Que nada nos pertenece Que todo Es de Dios Ageo capítulo 2 dice La plata es mía Y el oro es mío Dice el Señor de los ejércitos celestiales Eso es palabra de Dios ¿De quién es la plata? De Dios ¿De quién es el oro? De Dios ¿Es nuestra la plata? No ¿Es nuestro el oro? No ¿Es nuestro nuestro dinero? No ¿O el dinero? No Mi casa, mi carro, mi plata, mi oro No, 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 vamos a lo bíblico Es de Dios Es de Dios Un escritor de nombre Juan Wemenbel Escribió lo siguiente y dijo Dios es el dueño Nosotros solo somos sus administradores Y oiga lo que dijo Él Este es el corazón y centro de la enseñanza De la mayordomía bíblica Todo el mundo sabe perfectamente este principio Oiga, todo el mundo sabe perfectamente el principio Que Dios es el dueño de todo Sin embargo, la verdad es que muchos O perdón, es que muy pocos creyentes Realmente vivimos lo que decimos creer Vamos, vamos todos, vamos le voy a ir hablando así rapidito porque hay mucha tela que cortar O sea con la boca yo digo Dios es dueño de todo Pero a la hora de tocar lo nuestro pero menos de lo mío Yo le llamo a eso la teología de la conveniencia Una vez alguien me dijo pastor ¿cuándo usted sabe que una persona es fiel con usted Yo le dije fácil le dije yo como pastor toco sus conveniencias porque hay gente que media vez no le toquen sus conveniencias Es un amor, te abrazan, te besan, no hayan que hacer contigo Te llaman siervo de Dios, te, te llaman ángel de Dios Te llaman hasta querubín te dicen Pero media vez toca sus conveniencias De un día para otro te volviste el diablo, el demonio, el cachudo, El chupacabras y todo lo que te puedes imaginar O sea como dice el escritor o sea, ese principio lo sabemos, el problema es Que muy poco lo practicamos No sé si dice amén conmigo La Biblia es clara cuando dice Que Dios es el dueño del hoy la plata La vida de abundancia financiera Comienza cuando reconocemos Que nada es nuestro Que todo le pertenece a Dios ¿Cuántos quieren ser prósperos? Aquí vamos a ver Tienes que reconocer que nada es tuyo Tampoco estoy diciendo que comiences a regalar Los muebles, la casa, el carro, la ropa No, 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 pongámosle balance a la cosa Pongámosle balance a la cosa Todo es de Dios Porque Él es el dueño de todo Pero yo debo entender que ese principio No solo tengo que saberlo Sino que tengo que practicarlo Diga conmigo practicarlo Hermano, literalmente, tú tienes que saber que todo lo que andas encima es de Dios. Tu carro es de Dios. Tu casa es de Dios. Tu plata es de Dios. Tu oro es de Dios. Tus hijos son de Dios. Tu familia es de Dios. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Diga conmigo, nada es mío. Vamos, levante su mano derecha y diga, nada es mío. Todo es de Dios. El problema de muchas personas es que piensan que Deben aferrarse a sus logros y recursos materiales Sin importar el daño que le causen a los demás Yo le estoy hablando aquí hermano, vivencias Vivencias Dios te ha dado algo y tú tienes que gozarte Con lo que Dios te ha dado Pero siempre recordar que nada es tuyo Cuesta, hermano? Qué fácil es. Quiero ser próspero, dame un billete de a mil y serás próspero mañana. Quiero ser próspera, dame un billete de a dos mil y serás próspera en siete días. Hermano, eso no es así. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de milagros financieros, sí, pero no son comunes en el sentido de que Dios te pide, haz esto, haz aquello. No, Dios te pide que entiendas principios que te van a prosperar. Diga conmigo otra vez, todo es de Dios Segundo principio Ahí le va Yo solo estoy diciendo lo que la Biblia dice Quiero que Dios camine conmigo Número uno, debo reconocer Que todo es de Dios, dice Ageo Número dos, debo permitir Que Dios derrame Sobre mí, un espíritu De mayordomía Diga conmigo mayordomía Mateo 25, 23 dice El hombre le contestó, excelente Eres un buen empleado Y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes y vamos a celebrarlo Diga conmigo mayordomía, ¿Qué es mayordomía, es igual a buena administración Me gusta el diccionario lo define como la gestión del manejo responsable de los recursos, eso es mayordomía O sea, no es cuánto tengo Si tengo poco o tengo mucho Es cuánto sabes administrarlo La parábola que estamos ahí Ocupando como base Dice la Biblia que el amo le dio Tres diferentes niveles de confianza En cuanto a recursos a tres criados O sea, nunca... Aprendamos esto, nunca esperes que Dios te dé exactamente a ti lo que le ha dado a otros Pero eso sí, lo que Él te ha dado, aprende a valorarlo y aprende también a administrarlo ¿Estamos todos hermanos? Diga conmigo mayordomía Y dice que a este le entregaron ¿cuánto? A uno le entregaron cinco A a otro le entregaron tres, a otro uno El de cinco lo multiplicó El de tres lo multiplicó Y el de uno lo escondió Cuando llegó el amo ¿Qué pidió? Cuentas ¿A quién? A sus mayordomos, por eso se llama Mayordomía Y le dijo al al que tenía cinco ¿Qué me ganaste? Te gané otro cinco Muy bien muchacho, le verás calidad Voy a confiar más en ti Siguiente ¿Cuántos te di? Tres ¿Cuántos multiplicaste? Tres más Buenísimo Excelente Voy a confiar más en ti Y al otro le dijo Siguiente ¿Cuántos te di? Uno ¿Cuántos multiplicaste? Ninguno ¿Qué hiciste? Miedo tuve Diga, diga, Diga conmigo miedo El miedo le impidió invertir Y el amo le dijo Siervo inútil Debiste saber por lo menos Le dijo Haber metido al banco Mi dinero Haber ganado intereses, y aunque sea con los intereses, yo me hubiera contestado, contentado, siervo inútil, le dijo. Hermanos, lea las historias de todos los que hoy son multimillonarios, y hablo de la gente que ha ganado de buena manera el dinero que tienen y la fortuna que ahora tienen, de buena manera. ¿Usted cree que ellos comenzaron con poco? Leí un artículo extenso por cierto De la actual heredera de la hamburguesa en out Esa franquicia ¿Cuántos hemos comido En-N-Out? Para empezar es evangélica, ¿verdad? Sí, la hamburguesa es cristiana Yo así le digo a los amigos cuando Vamos a ir a comer una hamburguesa evangélica ¿Cómo pastor? Ahí te cuento en el restaurante Y cuando estamos allá dos cachetes comiendo le digo, que ahora te voy a decir por qué es evangélica Y le digo, me dice, porque levanta el vaso Y cuando levantan el vaso En el fondo del vaso abajo dice Juan 3.16 En el envoltorio de la hamburguesa Dice escritura, o sea Es una franquicia que la fundó Un señor hace muchos años Después la siguió su hijo Y actualmente Esa franquicia, no franquicia Esa, esa marca más bien dicho La ministra su nieta ¿Sabe qué edad tiene esa muchacha? 37 años ¿Sabe de cuánto es su fortuna? Ahí le va, 32 billones de dólares Con 37 años ¿Y sabe cómo comenzó esa muchacha? Cortando papas Lavando, limpiando mesas En el restaurante de su abuelo Después de su padre Y ahora es la CEO De in out ¿Qué decimos nosotros Cuando llegamos a las mansiones De nuestros patrones Está vieja todo lo que tiene Y les da risa porque es verdad O cuando vamos de los patrones ¿Verdad? Y dice Hey tú Juan Come on Venir por favor Yo Venir a ayudarme Me pagar almuerzo De todos amigos tuyos Right now Very well y dice, ve y comprar hamburguesas. Y se va usted enenado. Pero le dice, tomar y pagar. Y le saque el gran fajo de billetes solo de hacienda, hermano. Y no es narcotraficante. Y usted, como nunca ha visto tanto billete de 100, junto, Digo ¡ah! Oh, ¡Santo Padre Eterno, socórreme con tu sangre, Jesús, cúbreme! Y usted dice al final, dice: ¿Cómo dice usted? Este viejo tiene, dice usted. Pregúntele cómo comenzó. Diga conmigo mayordomía. La mayordomía hermanos es un principio Que debemos practicar Dios nunca te va a dar nada Que no sepas administrar correctamente yo he puesto el ejemplo ¿Cuántas veces? Y lo voy a seguir poniendo Tu problema no es Que necesitas ganar Mil dólares más Oh si yo tuviera Mil dólares más uh, Yo sería diferente Amara más a Dios Fuera más fiel a mi esposa Me entregara más a la obra No Porque si no sabes Administrar mil Tampoco vas a poder Administrar mil uno Peor dos mil Sonría que Jesús le ama Dios no le va a dar a nadie más Si no sabe administrar lo poco que tiene Por eso el amo le dijo Has sido fiel en lo poco Te pondré sobre mucho Diga conmigo mayordomía Diga conmigo mayordomía Es un error darle a los hijos Todo lo que tus hijos te piden Y te piden y te piden Y tú le das y le das y le das y le das Hay un momento que para los hijos Eso se vuelve normal Y lo que tienen más bien En lugar de valorarlo Lo que hacen es un desperdicio De tu esfuerzo Dios no es así Si tú eres así Dios no es así Si yo soy así Dios no es así Dios no es así Porque hay gente que se molesta Cuando no ve bien a nosotros Se molestan cómo nos vestimos Se molestan la forma en que hablamos ¿Por qué? Porque no tienen lo que uno tiene Una vez un pastor contaba cómo en la ciudad Lo comenzaron a criticar los pastores De las otras iglesias por la bendición que él tenía Y Dios lo estaba prosperando tremendamente Y hasta el día de hoy es un ministerio muy próspero Pero en el principio él contaba cómo sus amigos Se volvieron sus enemigos por la bendición que Dios le dio Y un día estos pastores estaban en una reunión Y Dios le dio una palabra Y le digo en lugar de estar criticando lo que yo le he dado a mi siervo Deberían más bien pedirme y yo se los puedo dar Pero si lo quieren tienen que entender que necesitan ser buenos mayordomos de los recursos que yo doy Así es Dios Por qué creemos que Dios nos puede dar Instalaciones mejores que las que tenemos Porque hemos sido fieles con lo que tenemos Hemos sido fieles con lo que Dios nos ha dado Solo en este local llevamos 19 años de fidelidad Más casi 13, 14 años que anduvimos Por todos los ángeles dando vueltas Y hay gente que viene y ve lo que Dios nos ha dado Y dice wow como que nos lo hemos robado Han sido casi 35 años de trabajo De sacrificio, de entrega De gente que ha creído en la obra de Dios Entonces Dios mantiene su principio Dios no le va a dar bendición A personas que no son buenos mayordomos La mayordomía tiene que ver con cosas Dijo otro teólogo Mucho más importante es que solo el dinero Y me encanta esto Dice la mayordomía es un asunto personal y práctico Involucra a Dios y nos involucra a nosotros Involucra lo que hice con mi vida ayer Al igual que mis planes de mañana Involucra la forma en que estoy invirtiendo mi tiempo en este momento Ya que reconocemos que lo que tenemos Jesús lo compró con su sangre Por el bien de nuestro presente Y por el bien de mi futuro Eso es mayordomía Cuando yo soy agradecido por lo que tengo No estoy conforme con lo que tengo Pero soy agradecido con lo que tengo Hermano Dios mira corazones Una vez tuvimos una experiencia con mi esposa Yo se la voy a contar, la he contado Pero me gusta contarla Es que es Dios Nosotros íbamos a mudarnos a, a una segunda casa Una casa un poquito más grande y usted sabe que hay ventas de garaje, ¿verdad? Hay ventas de garaje regulares Y hay una ventas de garaje que le llaman state sale Que es un poquito mejor porque hay cositas mejores En las ventas de garaje regulares la gente vende calcetines viejos, zapatos doblados, ¿me entiende? Las placas de la abuelita y cosas así De carro, de carro En las state sale, que son los yard sale de states, Es diferente porque eso es muebles y bueno, una cosa esa casa nosotros ya la habíamos comprado. Pero no era nuestra todavía. Pero para allá íbamos. Y me recuerdo que veníamos después de un matutino, un matutino, estuvimos orando aquí. Y entonces íbamos pasando y, 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 y decimos con mi esposa, vamos por la casa y pasemos orando, vamos, pasemos declarando, pasemos ya nosotros siempre orando. Y me recuerdo, hermano, que íbamos, salimos del freeway, pasamos por la casa y había una gran fila de gente afuera. Y cuando vimos nosotros decía, State Cell. No tenía, wow, state cell. Le digo, mamita, mira, un state cell de la casa que vamos a comprar. Y me dice mi esposa, vamos. Y yo le digo, vamos, vamos. Parqueamos el carro. Y mire, ¿cómo uno va, hermano? ¿Cómo uno no anda? Como Gavilán, ¿verdad? Entonces vinimos nosotros y nos pusimos al, al final de la línea. Mi esposa y yo. Allá, con toda la gente haciendo fila. Y nosotros haciendo fila. Y entonces. Usted sabe la mara cómo es, hermano. Mi pueblo, usted sabe cómo es. Y a aquí hora van a abrir que estas gringas que se creen. Y comenzó. Y, ¿Verdad usted? Porque así le dicen a uno, ¿verdad? Para que uno se mete en la misma inconformidad. Y si usted cae en la trampa, ay sí, ¿verdad? Estas viejas que se creen. No, tranquilo. Usted se lo diga. <risa> ¿Ya? Y entonces, la, la señora que estaba encargada del state cell oyó. Y dijo, ¿qué pasa aquí? Dijo así, bueno, ¿y a qué hora van a abrir? Que estamos, de, 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 y, de, y pueblo, ¿cómo es? Y nosotros al final, ya, ya ya no éramos al final Estábamos casi a la mitad de la fila Y nosotros allá metidos, paraditos Dijo, bueno, para empezar, dijo, esto empieza a las ocho Dijo así allá Segundo, dijo, van a entrar por orden Y eran como las siete y media, cuarenta creo Y tercero, dijo así los únicos que pueden entrar de primero, de primero, antes que todo, dijo, son los nuevos compradores. nosotros. Y, y le digo, mami, oí. Y le dije, los primeros compradores, señora. Sí, digo, solo los primeros compradores. Y usted sabe cómo noto la raza, y cuando uno no está acostumbrado a eso. Y le dijimos, excuse me, excuse me. Nosotros somos los presidentes y dijo ustedes son los señores Molinas eh, eh, ya usted ya cambia de caché hermano ya ya usted se sale de la fila y ya le dije yes of course my horse le dije ya te imaginaba no no dijo venga por acá a ver su ID me dijo Y le sigue ID. ah sí 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 dijo y nosotros qué hacemos le dijo. no dijo qué hace? si ustedes son los siguientes compradores ustedes son los dueños de aquí ya. mire dijo no, que no sé qué Y comenzó toda la gente Bueno, ustedes se aguantan Dijo, porque ellos Son los nuevos compradores Y como nosotros Nunca hemos andado deñados, ustedes No saben No saben ni cómo Se come un nuez. Yo, ay, no. Pero mire cómo es Dios Y sus ojos sobre uno Es que Dios ve el corazón Hermanos Y ya se imagina Y entonces nos, Y nos entraron Y entramos Y le dijimos Y qué tenemos que hacer fácil dijo así Todo lo que hay en la casa es de ustedes Tomen dijo a cada cosa que ustedes quieran póngale un papel Y lo pequeño lo llevan al cuarto principal Así es que dijo Arranca Le digo mamaita venite le dijo Naché el ojo a todo lo que queráis. a todo a todo Lo demás es historia Ahí lo voy a dejar en pausa O sea Nosotros queríamos pasar Sobre la gente Que estaba haciendo fila Nosotros empezamos a empujar A la gente Para que la gente se quitara Porque nosotros somos los dueños Nosotros ni sabíamos Nosotros ni sabíamos Y ese día hermanos Literalmente Nos dieron toda la casa Cuando la gente entró Fue otro lío Pero se lo dejamos a la señora ya casi todo estaba tomado Claro Porque Dios Su palabra dice No te va a dar más Dios Si en tu corazón No hay un deseo genuino De administrar lo poco que tienes Dios ya había visto En nuestro corazón administrando la primera casa Y dijo Dios te voy a dar otra Y te la voy a dar amueblada Y entra y agarrar lo que querás Tú ya se imagina Ya veníamos con los muebles De la otra casa Y ahora nos juntábamos Con los muebles de esta casa Entonces en un momento Nos pusimos a regalar cosas Porque hay un principio De mayordomía Que hay que respetar iglesia Nunca le tengas envidia a nadie Nunca le metas la zancadía a nadie Para que se caiga y quedar tú Nunca hables mal de nadie Para quedar tú Jamás lo hagas Nunca lo hagas Nunca lo hagamos Seamos fieles en lo poco Dice la Biblia Y sobre mucho nos pondrá el Señor Diga conmigo mayordomía Lo tercero que hay que hacer Primero dije muy importante Todo es de Dios Segundo Vivir en un principio de mayordomía Tercero Lucas 14, 28 dice Supongamos que alguno de ustedes Quiere construir una torre ¿Acaso no se sienta primero A calcular el costo Para ver si tiene suficiente dinero Para terminarla? Diga conmigo presupuesto Vamos diga presupuesto ¿Qué es el presupuesto? Dice el diccionario. Es el cálculo anticipado del costo de una obra o servicio. Anticipado, diga conmigo, anticipado. Segunda definición, es el conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de tiempo. No tiene que aprender a calcular, a sentarse. Por eso, si usted pasó dormido en la clase de matemáticas, hoy siente el dolor de no haber puesto atención. Uno más uno ¿Cómo le decían a uno? Y uno que decían Tres ¡push! Y le pegan uno Dos ¿Verdad? ¿Se recuerda hermano? Dos más dos Cinco ¡Push! Le volvían a sonar a uno Allá porque allá Le daban a uno Con regla a los profesores ¿Sí o no hermanos? Pero después uno iba entendiendo Uno más uno Dos Muy bien Dos más dos Cuatro Muy bien ¿Se recuerda? Si tienes cuatro manzanas Y te quito una manzana Para dársela a Pepito ¿Cuántas te quedan? Y uno eh, La gran matemática eh, eh, Y sudaba uno eh, eh, Tres Muy bien Muy bien Diga conmigo Contar Vamos diga contar Hermano Tú no puedes gastar más de lo que ganas Tú no puedes gastar más de lo que ganas Tú puedes pedir mi milagro financiero ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde están los billetes de Dios? Y Dios te dice, ay no chulo Engañado vas a morir, yo no funciono así Primero, yo tengo que ser el dueño De todo lo que quieres tener Segundo, muy importante Tienes que aprender a ser un buen administrador De lo que yo te doy Y tercero, si quieres que yo te bendiga Tienes que aprender a contar si te quieres poner a construir una torre, primero tienes que sentarte y calcular si la plata te alcanza. Porque más adelante el verso dice, no vaya a ser que te pongas a construir, te quedes a medio camino y la gente después pasa y te haga ¡ah! burla de ti. ¿Cuántos quieren prosperidad a la manera de Dios? Tan lindos como cuatro. ¿Cuántos queremos prosperidad a la manera de Dios? Yo también. Yo la quiero a su manera. Yo quiero la manera de Dios Si tú gastas más Por ejemplo Si tú ganas mil Y tu gasto es de mil uno Ya tienes uno de déficit Ya estás uno en rojo Pero solo es uno ¿Sí? ¿Y de dónde lo vas a sacar? ¿Del aire? Bueno Lo presto Se llama deuda Y si algo mata a nuestra gente Es la deuda en este país es fácil endeudarse. Especialmente cuando tienes una casa. Ay, hermana, a mí me han llegado... Los que tenemos casa sabemos. Solo firma aquí y un crédito abierto para ti de 150 mil dólares. Yo, ¿para qué quiero 150 mil dólares? Y alguien dijo ahí, me lo regala a mí, pastor. Ay, sí, ¿tú lo vas a pagar? Pero uno se emociona como uno nunca ha tenido mil pesos. O cinco mil, ¡ay! Cinco mil! ¡Oh, oh! Y uno anda con la tarjeta y casi se la pega en la frente para que la gente vea que tiene tarjeta. La deuda es un espíritu negativo. A mí me encanta cuando ustedes cuentan testimonio y dicen, pastor, ataqué la deuda, tengo cero deudas. Un abrazo, lo beso, lo unjo con aceite y, y ya no hay ni que hacerle, hermano. Porque ha he aprendido, ha aprendido. ¿Qué recomendamos en esta casa para elaborar un presupuesto? Va a aparecer en la pantalla. En tu presupuesto separa primero tu diezmo, 10%. Separa 10% para ahorro, para para poder invertir. Luego separa otro 10% para generosidad, para que inviertas o le des a una persona pobre o necesitada, de verdad. ¿Cuánto te queda? 70%. Entonces debes aprender a vivir una vida con el 70%. ¿Qué recomiendan los expertos? Tener hasta tres o cuatro maneras de ingresos Sin descuidar tu familia Y sin descuidar tu salud El problema es que nosotros queremos vivir una vida de ricos Con un salario de pobres Qué rara esta iglesia, verdad hermanos Bien rara Yo le cuento a veces a los amigos lo que yo les predico Y dicen, de eso les predicarren eh le digo, sí. Vos y sí, que está raro, me dice. A ver, pues, le digo. Pero ahí vamos, le digo, ahí vamos, le digo. Haga Uber. Cuando venga para la iglesia, siempre y cuando tenga licencia, buena, pues. Ponga un pastelito, venda, aunque sea tres pupusas. que sea venda tacos. Saque toda esa ropa que tiene como 50 años de no ponerse, ponga un yarcel. Aunque sea 25 cada pieza, centavos. <risa> Tiene tres carros, pero solo uno le sirve. Tres no... Póngalos de venta. Fíjense, hermanos. Además, recomendamos tener en su cuenta de ahorro... Cuatro veces la cantidad de su presupuesto mensual A eso se le llama fondo de emergencia Si usted hace un presupuesto Y usted gasta mil dólares en el presupuesto Usted tiene que ir viendo qué hace Usted necesita tener cuatro mil dólares Ahorrados en el banco A suma demencia que las tiene Como dice hágase loco que los tiene Porque eso se llama fondo de emergencia Nunca sabe uno las emergencias ya voy a orar por ustedes, todavía no he orado por ustedes, ya voy a orar por ustedes ¿Qué hacer o qué hace vivir en base a un presupuesto? ¿Qué hace? Lo voy a tener que leerlo porque me, me encanta ¿Qué te hace vivir en base a un presupuesto? Ahí va a aparecer en la pantalla Te desafía a tener una mejor expresión de colaborar y contribuir Hay gente que pasamos el ofrendero Nunca da nada hermano Ni siquiera una mala mirada Se les nota Una mala administración Una mala Mayordomía Cuando tú vives en un presupuesto Siempre tienes para dar algo Siempre tienes Para colaborar Pero es que son pobres Hermano mire, Jesús no tuvo lástima De la viuda que dio Lo último que tenía Déjela que lo dé, se va a morir de hambre No se va a morir de hambre Porque Dios es el que sostiene a las viudas Y a los huérfanos, no se va a morir de hambre Si usted vive en un presupuesto Usted va a poder tener una actitud Que te desafía a contribuir Segundo, tener un presupuesto te promueve Tener recursos para apoyar el avance Del reino de Dios Hermano cuando tú vives en más de un presupuesto Tú puedes dar tu diezmo, dar tu ofrenda, ayudar al pobre Oye, de un misionero que necesita apoyo, se lo das Oye, de una organización que tienes y puedes apoyar, la apoyas Porque estás ordenado y tienes hermano Tú sabes dónde está tu dinero y sabes para dónde va tu dinero Siguiente, expresa agresivamente el deseo de contribuir Al, al bienestar personal, familiar y comunitario Qué horrible andar todo el tiempo Solo velando Para que te inviten a comer ¿Qué onda hermano A la hora que llega el bill El el pago Ay I'm sorry Al baño Solo al baño se va al lado Ya notaron que a la hora de cobrar Solo al baño se va Y siempre el que suelta Es el bendecido Y siempre el que se va al baño A la hora de pagar Es el mal mayordomo ¿Por qué les enseñamos esto? Porque mi esposa y yo vivimos en base a esto Cuando tú eres un buen mayordomo Y administras Vives bien Pastor usted nunca se vistió de Salvation Army (risa) Años hermano Yo me ponía sacos que me picaba hasta el alma A mí me dicen, si usted tenía la unción antes, ¿no? Lo que pasa es que era el pulguín que tenía el saco, hermano. Después mejoré. Me fui a comprar de esos sacos de 100 pesos que cuando dije, ya su nombre. Y se me rompía todo aquí. Así lo vi. Después mejoré. Me fui a CNR, lo que se recuerdan en aquella época, CNR, que vendían solo trajes de hombres y CNR... ¿Te acuerdas? Sí o no. Hoy estoy en otra época donde el amigo, el hermano de un mi amigo, me dice: Pastor, ¿qué, qué medía es su saco? Yo le digo: 42 corto. Venga mañana. Y cuando llego, 42 ¿qué me dijo, pastor? Corto. Venga, pase. Y está así: la raca llena como de 200 trajes, 42 cortos. Y le digo yo, no, tranquilo, y solo vengo por uno. Uno me dijo tu hermano que me iba a regalar. Sí, dijo, mi hermano te va a regalar uno, me dijo. Pero yo te quiero bendecir con el resto. Agarre lo que quiera. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Pero ahí le va la otra, de la misma historia. No me lo regala. Me regalan solo el primero. Estos, ni me pregunte cuánto valen ¿Sabe por qué? Porque ni yo sé Me dice, pastor, solo deme ¿Cuánto lleva? Deme tanto ¿Pero te lo puedo pagar en pagos? ¿Sí? ¿En cuántos pagos? "Ah, Tres, ¿Tres? Hasta el día de hoy, nunca, jamás Le he quedado viendo un centavo Mayordomía, presupuesto Y les prometo terminar con esto Démosle lugar a Dios Para que participe en nuestras finanzas ¿Verdad mi reina? Tú y yo Llorando en la presencia De Dios le hemos dicho Nada Dios que lo que tenemos Es nuestro Es tuyo Te pertenece Tómalo cuando quieras Pídelo cuando quieras Y si nos toca comenzar de cero Otra vez, de cero Comenzaremos, pero si tu presencia Va con nosotros Nunca nos hará Falta nada Vamos a estar de pie por favor Yo quiero invitar que vengan las familias aquí al frente Quiero que vengan todos aquí al frente Los solteros, las solteras Los que tienen sus mujeres en sus países Sus esposos, sus hijos Hay prosperidad para todos hermanos Hay prosperidad para todos hermanas Hay prosperidad para todos, para todos, para todos Pero no es de un día para otro Hace unos días fuimos a orar A un restaurante que han abierto Laura y Gonzalo Yo sé que Dios los va a bendecir a ellos Porque esa gente ha venido batallando ¿Cuántos años hermano? Yo digo si esta gente supiera La comida tan rica que hace esta gente Estuvieran filas aquí Pero admiro su valentía Se juntan un poquito más Hermanos yo no digo Que los que quieran quedarse pobres Se queden en su asiento Pero yo les pido que se junten Un poquito más hermanos Pero te voy a pedir Que pases aquí Yo antes de casarme Dije con todo mi corazón Nunca mis hijos Vivirán la pobreza Que yo viví Y no había conocido A mi esposa todavía Nunca le hemos robado nada a nadie Llevamos 35 años Trabajando sin parar en este país Y hemos creído Que el Dios de la Biblia Es un Dios que quiere meterse En tus finanzas también Hermano díganos ¿Cuándo les hemos robado Un dólar a ustedes? ¿Cómo? Hermano son 35 años En esta iglesia 33 años De integridad financiera Pero hemos vivido En base a estos principios Que les hemos compartido Jesús nos prometió Una vida abundante Para los que creéramos en Él Pero esta vida abundante nunca será el resultado de golpes mágicos Sino el de aplicar lo que enseña la Biblia Primero, reconocer que todo es de Dios Segundo Ser buenos mayordomos Tercero Vivir en base a un presupuesto Mi esposa y yo tenemos un un gusto Si ustedes nos quieren preguntar cuál es nuestro gusto Nos gusta viajar nosotros somos locos viajando. Dígame dónde nos conocemos nosotros, nos vamos a meter a todos lados, hermano. Pero vamos hasta donde nos alcanza la colcha. Y si queremos ir un poquito más lejos, ah, entonces hagámoslo en dos años. Y si queremos ir más lejos, hagámoslo en tres años. Presupuesto. Pero no, uno quiere ir a aparecer en París, hermano. Hermano, si no te alcanza ni para ir ahí a la vuelta de la esquina. Un día vas a ir a París y allá por los felices. Los que fuimos a Europa saben de qué estamos hablando. Todo tiene su tiempo. Imagínense nosotros ese día cenando en la, ter- en la torre Eiffel. ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermano? Que nos querían a todo el grupo En la torre Eiffel O IFO como dicen también Que en la torre qué Yo solo me acordaba En la torre Roble Allá en mi país hermano Y entonces le dijimos A todas las hierbitas Y los hierbitos Pónganse guapos Que nos han invitado A la torre IFO ¿Y cuánto vale pastor? Dicen que nada Y nos vamos a la torre IFO Allá todos meten el así Ya se imagina todo mi pueblo. Y los franceses, me siguen, y Y nosotros, tu abuelita, yo no te entiendo. Yo voy para adelante, para arriba voy yo. Y cuando llegamos allá arriba, me recuerdo, hermano, una cosa tremenda. No era una cosa, nos tenían frente a París. oh lo grande. yo veía a mi gente. Yo decía, qué lindo, nos tiene Dios. Después las botellas de vino, ah, curioso, verdad? No tomamos, tomaron otros. Y nosotros dijimos, Señor, ¿quién nos tiene aquí? Tú nos tienes aquí. Dios te va a llevar a lugares donde no te imaginas, pero reconoce que todo es de Dios. Reconoce que debes de ser un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. Y reconoce que debes vivir en base a un presupuesto para que Dios camine contigo. Nuestro pastor ha terminado la enseñanza. Gracias por tu tiempo. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida y tu familia. Que al comenzar una nueva semana podamos decirle a Dios, necesitamos de tu presencia en nuestras finanzas. Enséñanos a ser buenos mayordomos de lo que tú nos has dado. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones.